0: Nou, je zal de titel van deze podcast aflevering vast wel gelezen hebben. Welke strategie zet jij in om met stress te kunnen dealen? Maar uh, laat ik dan eerst eens beginnen met een zinnetje wat ik best wel vaak hoor. En eerlijk is eerlijk, dat zeg ik ook. Dat zinnetje is als volgt, dat voelt voor mij niet goed. Nou, laat ik vooropstellen, want daarom gebruik ik hem ook wel. Dat luisteren naar je gevoel en lijf echt Heel belangrijk is. Ik leer dat al mijn klanten, want als je dat eenmaal kan, ja, dan herken je ook altijd op tijd je stresssignalen en hoeft uh, ja, stress niet als het ware bezit van je te nemen met alle klachten die dan daarmee samengaan. Nou ja, vervolgens is natuurlijk het alleen signaleren niet voldoende. Hè? Je hebt dan ook echt goede begeleiding nodig, zodat je ook leert hoe je van die stressklachten kan afkomen. Maar goed, eventjes, hè, dat zinnetje, dat voelt voor mij niet goed. Luisteren naar je gevoel en je lijf, heel belangrijk dus. Maar, hè, en je hoort het me al zeggen, er zit hier wel een maar in. Want zeg je dat namelijk om, ja, en dat is uh, waarschijnlijk gewoon ook onbewust hoor, maar om dingen te vermijden... He, dat je dan, ja, maar dat voelt voor mij niet goed, dus je gaat iets niet doen, he, je gaat het dan vermijden. He, om eigenlijk niet met die ongemakkelijke en die ongewenste gevoelens in aanraking te komen. He, om da daar dan niet mee geconfronteerd te worden. Ja, als je daarom zegt, dan is dat uiteindelijk niet echt handig om te doen. Of is dat, dat voelt voor mij niet goed he, en je gaat iets niet doen... Echt gebaseerd op het juiste gevoel, he, wat jij echt diep van binnenuit voelt, wat voor jou echt het beste is. En ja, dan heb je het eigenlijk over van wie je ook werkelijk als persoon bent. He, dat dat bij je past, dat besluit, dus wie je van nature bent. En als je deze twee verschillen hoort, ja, dan heb ik het eigenlijk over maak jij dan op die manier een keuze gebaseerd uit angst. He, dat was dat eerste voorbeeld. Of dus uit liefde voor jezelf. Nou, weet dan ook hè, met die eerste, die uh, zo'n keuze gebaseerd op angst, hè, dat je daarmee ook jezelf belemmerd. Hè, op een of andere manier, en, en zo zitten wij als mensen in elkaar, is dat uh, in je systemen terechtgekomen en gebruik je dit op een onbewuste manier. Hè, want waar het natuurlijk voor bedoeld is, dat je eigenlijk hiermee wilt beschermen. Maar het zorgt er natuurlijk ook voor, als je daar even over na gaat denken, dat als je dit vaak gebruikt... Ja, ...dat je dan ook niet verder kan ontwikkelen of, uh, of uitdagen. He, want je bent jezelf hiermee heel erg aan het beperken in je doen en laten. Ja, en zonder dat je dat uh, waarschijnlijk ook doorhebt. Ik zei het al, het zijn vaak onbewuste processen hoe je op zo'n bepaalde manier uh, handelt. Nou, en, uh, ik vertelde het net al, hè, uh, je doet dat dan natuurlijk om niet met nare gevoelens en problemen en uh, met de stress die dat uh, oplevert, hè, jezelf te confronteren. En vermijden noemen ze dan ook wel een copingstrategie. Nou, ik hou zelf niet zo van die technische termen, maar het is om even uit te leggen een strategie die je dus onbewust, hè, dat heb je hem al een paar keer uh, horen noemen, maar onbewust uitvoert om dus niet geconfronteerd te worden met stress en alle nare gevoelens en emoties die daarbij uh, opkomen. Nou, er zijn nog meer copingstrategieën dan alleen vermijden, maar dit is er dan even eentje van waar ik wat dieper op inga. Want uh, ja, het is ook een van mijn strategieën om met stress om te gaan. In ieder geval is het geweest. Dat was echt heel veel jaren terug. En ik weet eigenlijk niet of ik hem nog wel eens inzet, maar uh, nou, zou ik eens over na kunnen denken. Nou goed, als je me al uh, wat langer volgt of misschien wel eens een, uh, een masterclass van mij uh, hebt gevolgd, dan heb je waarschijnlijk vast wel eens gehoord dat ik ook zelf regelmatig, uh, nou ja, wel langere tijd heb gehad met uh, ernstige stressklachten. En die periodes zijn ook gedurende een groot deel van mijn leven echt ook weer iedere keer teruggekomen. Weet je al zo van die ups en downs, hè? dan was het echt weer behoorlijk ernstig. Dan ging het een tijdje goed, dan was het wel weer ernstig. En dat was natuurlijk ook omdat ik nooit de juiste hulp had gekregen. Nou ja, totdat dat op een gegeven moment wel het geval was. He, dus maak ik die periode, ja, in ieder geval tot nu toe al jaren niet meer, op die manier uh, mee. Maar als ik dan terug ga kijken, begon dat al op mijn achttiende zelfs. Ik kreeg toen uh, last van hyperventilatie met uh, nou ja, allemaal bijbehorende angst en paniekaanvallen. Hè, omdat je ja, niet op een goede manier aan het uh, ademen bent. Dan zit die vaak in je borst en wat gespannen. En ja, dat kan dan op een gegeven moment ook die angst en paniekaanvallen veroorzaken. Nou, toen ik uh, 18 was, toen uh, zat ik op een school uh, in Leiden. Dat was een, uh, een toeristische opleiding. En uh, ja, vanuit waar ik woon uh, was dat toch wel zo'n anderhalf uur uh, reistijd met de trein. En uh, ja, het was nog zo'n heel schoolsysteem met echt wel allerlei lessen op de dag. En uh, nou ja, dat maakte ook met de reistijd erbij dat het hele lange dagen waren. Want ik was vaak pas om een uur of vijf of zes uh, thuis. Hè, als je om drie uur klaar was met school, dat was dan een korte dag. Ja, dan was ik nog pas een uur of uh, vijf thuis. Nou ja, goed, met andere woorden wat ik dus wil aangeven, lange dagen. Maar het was ook nog een heel schoolsysteem met heel veel huiswerk... Heel veel uh, uit je hoofd, leerwerk werk en zo, allemaal van dat soort dingen. En om op tijd op uh, school te zijn, moest ik natuurlijk ook echt wel uh, vroeg opstaan om die treinen te halen. En uh, nou ja, als er iets is wat ik nog steeds niet ben, dan is dat een ochtendmens. Dus ook dat was voor mij een hele opgave om te doen. Nou, en dat huiswerk, ja, ik weet nog wel, hè, omdat ik dan pas laat thuis was, gingen we eerst eten. Ja, ik zat er zo nou, tot half tien, tien uur wel mee bezig en vrij snel daarna ging ik dan weer uh, naar bed, omdat ik meer, uh, mijn wekker heel vroeg uh, opstond. Maar goed, om dit even uit te leggen, hè, eigenlijk was het dan gewoon stress, alleen ja, in die periode werd dat nog niet op die manier uh, gesignaleerd. He, dan, uh, ik ik ja, had die klachten en kwam bij de huisartsen terecht. En uh, ja, dat was natuurlijk allemaal wel een beetje vreemd. En niet dat niemand daar last van had. Maar ja, uh, mijn gedrag was dan ook een beetje vreemd dat ik zo reageerde. Dus ja, werd ik uh, naar een psycholoog doorgestuurd. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar uiteindelijk echt helemaal niets aan gehad. Behalve dan uh, dat stukje bewustwording. Want ik kreeg een soort boek mee. En uh, nou, daarin spraken ze dan... Uh, de eerste keer over hyperventilatie en toen snapte ik, oh dat werkt zo bij mij en daardoor wordt het uh, veroorzaakt. Maar ja, wat ik daar dan vervolgens mee kon, nou ja, dat heeft die psycholoog mij niet uh, kunnen leren. Nou, ja, hij had nog iets met uh, in een plastic zakje mocht ik dan blazen. Nou ja, dan kan je je voorstellen misschien als je 18 bent en je reist in een hele drukke trein uh, ja, en je voelt je niet uh, helemaal oké. Okay. Ja, op die leeftijd, nou zou ik nu denk ik ook nog niet eens doen, maar zie je zelf niet al eventjes een plastic zakje uit je schooltas halen en dan hè, met al die mensen om je heen daarin gaan blazen. Maar goed, dat kan ook aan mij liggen en zou jij dat niet zo'n probleem vinden, maar eventjes dat verhaal. En uh, ja, inderdaad, die trein, dat was natuurlijk eventjes een dingetje. Dus daar kreeg ik ook een keer zo'n paniekaanval. En dan kan je je voorstellen vanuit dat uh, vermijden. Ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet meer met die, uh, met die trein reizen naar school. Maar ja, het was natuurlijk wel een feit dat ik dat niet anders kon. Hè. Ik had geen rijbewijs toen nog. Het was niet zo dat mijn ouders zeggen, joh, ik breng je eventjes uh, naar school. Die werkte ook gewoon, althans mijn vader. En uh, ja, zou ik dan toch niet mezelf... Om iedere dag weer met die trein te gaan, ja, dan had ik die school niet kunnen afmaken. En dat wilde ik wel super graag. Maar ja, dan kan je je voorstellen hè, dat als ik dat zo voelde in die trein, en dan had ik uh, natuurlijk vooraf allerlei gedachten. Zoals, uh, dan zat ik nog niet eens in de trein, maar als ik wakker werd, oh jeetje, straks is het weer zo druk. Want er waren ook uh, vaak van die stakingen. Nou, dan, dan zat je echt in zo'n zo voorportaaltje van de trein met, nou wat zullen het zijn, 20, 30 man. Nou, over, over benauwd voelen en ademtekort hebben, je zat echt helemaal opgepropt als vissen, eh, sardientjes in een blik om zo maar even te zeggen. Maar ja, dan ging ik me dat ook al voorstellen, hè. stel dat het weer zo druk is, stel dat dat gebeurd is. Dus je maakt al een heel echt verhaal daarvan in je hoofd. Nou goed, dan had ik uh, vervolgens ook een keer een paniekaanval uh, in de, de winkel, in de supermarkt. Ja, en dat kon ik natuurlijk wel vermijden. Althans, hè, zo dacht ik erover. Want ja, toen ik thuis kwam, helemaal vol van de stress, ik moest nog huilen ook. Zou ik tegen mijn moeder, nou ik ga echt geen boodschappen meer doen. En ja, dat ging mijn moeder dan natuurlijk ook niet aan me vragen. Want dat wilde ze niet, dat ik me natuurlijk zo uh, ging voelen. Ja, en zo kwam wel van het een het ander. En zijn er ook nog meer dingen ge, ja, gebeurd toen, of, of hoe noem je dat, plaatsgevonden die ik ben gaan vermijden? Alleen ja, dat merk je dan op een gegeven moment ook. Dat je wereldje wordt dan steeds ja, wat kleiner en wat beperkter. Nou, gelukkig merkte ik eh, op een gegeven moment dat ik wel een. Ja, noem het maar een soort sterke mind had, om zo maar te zeggen. En heb ik mezelf dus gedwongen, net als die, die treinreizen naar school, om een aantal dingen toch echt te doen, ondanks de angst die ik voelde. Hè, anders was het absoluut geëindigd in. Uh, nou ja, dat ik, dat ik denk ik vrijwel de hele dag binnen had gezeten, in mijn veilige huis, mijn veilige omgeving, en niet eens meer de straat zou opgegaan zijn. He, en op die leeftijd vind je het natuurlijk leuk om, om lekker weg te gaan... en te stappen met vrienden en vriendinnen. Nou, dan ging ik bijvoorbeeld wel naar een voor mij veilig cafeetje of kroeg... om zo maar te zeggen. En had ik het hartstikke naar mijn zin, hoor. Uh, maar niet naar een heel groot concert met duizenden mensen. Maar goed, dan begrijp je dus ook he, dat dat vermijden je best wel kan helpen... om tijdelijk dan met bepaalde stress niet geconfronteerd te worden... Maar het moet alleen niet te worden. Hè? Dus dat je heel veel dingen gaat vermijden of steeds meer dingen gaat vermijden. Want nogmaals, dan komt die andere kant om de hoek kijken dat het je gaat beperken in je eigen doen en laten. Nou, en misschien weet jij wel van jezelf uh, een andere strategie. Hè? Vermijden is één van de kopingstijlen, uh, copingstrategieën. Dus een andere strategie herken jij bijvoorbeeld bij jezelf om met stress om te gaan. Misschien nooit eens bewust over nagedacht, maar misschien is dan dit juist het moment om dat wel eens bij jezelf te gaan doen. Hè, doe jij bijvoorbeeld uh, of er uh, geen uh, probleem is, hè? dat eigenlijk nooit een probleem is, hè? dan steek je een beetje je kop in het zand... Uh, hè? En ja, dan, uh, het probleem lost zich meestal niet vanzelf op. Hè? Dus uh, dat is ook niet helemaal de juiste strategie. Of uh, ja, uh, heb je gehoord, hè? praten over je problemen en over je stressklachten. Dat adviseer ik zelf ook wel eens. Hoor, Dat kan heel erg opluchten. Maar ja, verval je dan op een gegeven moment in uh, dat met iedereen er maar over te hebben en een soort uh, oeverloos geklaag, hè? voel je jezelf als het ware nog slachtoffer ook van die situatie, ja daar heb je ook niet zoveel aan, want je lost het dan niet op. En ook dan beperk je je in je doen en laten, hè? omdat het problemen blijft en de stress er dan ook uh, blijft. Of uh, daar heb je er ook nog een van, hè? ga je gelijk in de actiestand om, om alle minuten dingen gelijk op te lossen, zo bam, bam, bam. Maar neem je dan altijd maar het voortouw daarin. Hè? En ga je zo misschien wel helemaal uh, voorbij aan, aan de mening van anderen of hoe dat voor anderen is dat jij altijd dat voortouw neemt. He, dat je eigenlijk, uh, nou noem het maar, de gras voor hun voeten weghaalt. En maar dan ook voor jezelf veel te veel verantwoordelijkheid op je neemt. Nou, en begrijp me goed, he, die kopingstijlen, die strategieën dus, nou, die zijn echt wel goed. He. Zeker, uh, he, dat doe je om jezelf ook te beschermen, wat ik al zei. Maar verval dan niet om zo'n kopingstijl te vaak te gebruiken. He. Het gaat om dat woordje te... Want nogmaals, dan zorg je ervoor dat je jezelf beperkt in je eigen doen in laten, wie je zelf bent van nature, wat je het allerliefste zou willen, hè, je echte verlangers. En ja, dan ga je het ook niet oplossen waar je tegenaan loopt. Nou, en dat is misschien nog wel even leuk. Hè? Herken je nou uh, mijn verhaal? Ik vind het leuk. Laat me dat eventjes uh, weten. Ik hoor altijd leuke reacties uh, op mijn podcast van ik heb er echt iets aan. Maar dit vind ik ook leuk. Herken je dit verhaal? Want ik weet zeker dat ik dan, hè, als dat zo zou zijn, daar echt iets in voor je kan uh, betekenen. En uh, ja, stuur me dan gewoon een mailtje met je vraag of uh, waar je op dit uh, moment tegenaan loopt. En ik uh, garandeer je, ik geef je natuurlijk altijd antwoord. Nou, mijn mailadres is heel eenvoudig. Mijn bedrijf heet Miriam Dijscoaching. Coaching. En mijn mailadres is dan ook miriamdijscoaching.nl. Nou, dat was het weer uh, voor nu. En uh, ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent. Superleuk, tot dan!